0: Nós vamos, é, pode se assentar, irmãos, podem se assentar. Nós temos a igreja desde há algum tempo aqui em Santos, e eu estou aqui na igreja mais ou menos desde 1994, mais ou menos, porque a gente começa a frequentar, depois vem, eu vim de outra cidade para cá, para trabalhar aqui. E eu quero agora fazer algumas perguntas para os irmãos, para ver como é que vocês têm enxergado a igreja, ver se bate com o que eu vou falar aqui. Né? Nesse tempo todo que eu estive aqui na igreja, é, eu percebi que os cultos, normalmente, né, sempre existe alguma coisa onde é feita onde se fala sueco. Está certo ou está errado? Hã? É? Tá certo? <risos> não, né? não acontece. Bom, então vamos tentar outra coisa. Aqui nos cultos, normalmente, quem tem barba é quem prega. E quanto maior a barba, mais fala. Está certo ou tá errado? <risos> Bom, outra coisa, vamos ver. Aqui também é obrigatório que quem subir no púlpito para cantar no louvor, aqui, use terno e gravata. Não. Né? Vamos ver outra coisa. É, quem tem cabelo branco não pode falar no púlpito. <risos> é, por que, que eu estou fazendo essas perguntas? Né? Eu estou fazendo essas perguntas por uma coisa muito comum e muito simples que todos nós temos. A observação. O olhar o percebermos as coisas, o notarmos como que as coisas acontecem. E como que isso é importante, sabermos né? É, como que as coisas ocorrem ao nosso lado, como que as coisas ocorrem no dia a dia, como tudo se passa, termos os nossos olhos colocados em cada coisa ao nosso redor, para percebermos a situação como que aquilo ocorre, como que aquilo é feito para termos a nossa avaliação e sentirmos, percebermos as necessidades, tudo o que ocorre, tudo o que se passa e vivermos uma vida muito próxima às pessoas. Agora, a maneira como nós percebemos as coisas ao nosso redor é através do nosso corpo humano. Vocês sabem muito bem, né? quem já é, estudou, já sabe que nós temos ah, cinco órgãos, praticamente, que trabalham com os nossos sentidos. Né? As mãos, né? o, ah, o nariz, a boca, os ouvidos e os olhos. Né? Através desses órgãos, nós percebemos as coisas e temos os nossos sentidos. E esses nossos sentidos, que são... A visão, olfato, né? Visão, olfato, paladar, audição e tato fazem parte do nosso sistema sensorial. Né? É uma coisa tão simples isso aí, porque a gente pratica isso automaticamente no nosso dia a dia. Né? E começamos a perceber, bom, isso aqui, olha, se eu passar aqui o dedo, pode acontecer isso, ah, se eu der uma canelada aqui, vai doer, vai machucar, né? eu vou sentir, vou ter um sentimento, hum, mas aquilo lá é uma picanha, né? olha só que... Né? É, você percebe pelo olfato o que está sendo feito, você enxerga, puxa, mas olha que coisa bonita. Então, a nossa visão, né? você escuta uma música, um louvor, né? a partir do momento que você escuta a sua audição funcionando, aquele louvor te leva a uma situação de buscar mais a Deus, de estar mais próximo a Deus. Então, os nossos sentidos fazem com que a gente é, possa ter situações melhores do que aquelas onde a gente não os usa. E o nosso sentido é... eles estão relacionados com o nosso corpo. Né? É, então, por exemplo, os nossos olhos. Né? Os nossos olhos nos levam a perceber que nós temos cada um de vocês aqui. Então, eu posso enxergar cada um que está aqui é? e perceber que você está aqui tem gente que está ali atrás e eu estou vindo para cá para enxergar enxerguei é? consigo enxergar a cada um que está aqui através dos nossos olhos nós percebemos a vida de cada um o que cada um está passando a situação de cada um podemos enxergar pelo menos de uma maneira aonde seja notado percebemos a cada um e isso tudo faz parte né, é, de uma situação, parece que é assim, o corpo humano. Que perfeição que é o corpo humano? Quando a gente para para pensar, que perfeição que é o corpo humano? Como é que cada coisa funciona no corpo humano de tal maneira que você está em pé e você senta? Né? Mas como é que eu estou em pé e sento? Né? Como é que eu, eu falo? Né? Como é que a, a palavra vem e eu consigo articular uma palavra para falar e me comunicar com as pessoas e transmitir alguma coisa que eu queira falar, queira dizer de tal maneira que as pessoas entendam? Como é que meus olhos se desviam para enxergar as coisas ao meu redor e desviam a minha atenção, se eu assim permitir? Como é que a minha mente pode imaginar tantas coisas e eu começo a pensar em situações que estão distantes daqui, me levando a. Puxa, parece que eu estou em outro lugar, né? E aquilo que está aqui eu já não percebo mais que está acontecendo. O corpo humano é maravilhoso. Se a gente for querer descrever né, só a situação do sangue, como é que circula no corpo humano, eu também não sou médico, né? mas a hora que você começa a imaginar como é que tudo isso foi feito e como é que tudo isso foi formado. E uma coisa muito legal é que o próprio corpo humano é usado na palavra de Deus como um exemplo. O próprio corpo humano é usado na palavra de Deus como ah, assim, os olhos, a importância de você olhar e perceber. O corpo a função do corpo como comparando com a igreja de Cristo. Vamos ver alguns exemplos que nós temos na palavra de Deus, né? como que o corpo humano é utilizado. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, ele vai falar que nós somos corpo de Cristo e Individualmente, membros desse corpo como participantes da igreja de Cristo. Então, lá em 1 Coríntios 12, é, a gente consegue projetar? Ou tá, tá, legal. Ah, tá ali. Então, 1 Coríntios 12, né, é, versículo 27 vai falar que nós somos, vós sois, o corpo de Cristo e seus membros em particular. Né? Nós somos corpo de Cristo e os seus membros em particular, individualmente seus membros. É, isso, na hora que a gente comparou com o corpo humano, a gente começa a pensar, poxa, isso também é algo maravilhoso. Nós somos corpo de Cristo e individualmente, a outra versão fala, e seus membros em particular... Nós já pertencemos, então, a alguma coisa que é maravilhosa. Pertencemos a um corpo onde é dito como o corpo de Cristo. E ao pertencermos a esse corpo, assim como o nosso corpo é maravilhoso, esse corpo de Cristo também é maravilhoso. Em 1 Coríntios 12, 12 e 13, diz assim, vamos colocar lá. Ali está muito pequenininho para a minha vista. Vamos, vamos ler aqui. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também Cristo. Né? Então, eu vou ler aqui no meu rascunho e vocês acompanham ali. Então, Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois, o 13, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber em um só, de um só Espírito. Aleluia, né? Então, nós somos parte de um corpo, né? e esse corpo tem muitos membros. Então, quando nós estamos falando agora dessa figura que está na Palavra de Deus a respeito do corpo, né? nós vimos do corpo humano, mas essa figura que a Palavra de Deus utiliza para falar que como pertencentes a Cristo nós fazemos parte de um corpo... Ele, a própria palavra de Deus, fala que esse corpo tem muitos membros. E ao falar que esse corpo tem muitos membros, ela está sendo é uma referência a cada um de nós. Né? Cada um de nós é parte desse corpo e é membro deste corpo de Cristo. Fazemos parte do corpo de Cristo. Cada um é importante nós vimos que individualmente nós somos parte desse corpo e somos importantes e fomos batizados em um só Espírito. Existe um Espírito Santo de Deus pertencente né, a cada um de nós, porque somos templos do Espírito Santo. Ele que nos lavou, nos renegerou e nos salvou. Foi o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que nos fez efetuou essa salvação, fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo de Deus, que nos trouxe vida e vida abundante, então pertencemos agora a um corpo, e você pode falar para a pessoa que está do seu lado, você faz parte do corpo de Cristo? Olha para alguém e fale... Individualmente nós fazemos parte desse corpo e isso é muito importante. Isso nos leva a uma situação diferenciada. Isso nos leva a uma situação onde nós não somos qualquer um. Nós temos a quem pertencemos. Nós pertencemos a Cristo e pertencemos ao corpo dEle e juntos fazemos parte do seu corpo. E isso independe do tipo de pessoa que sejamos, né? como nós lemos no versículo 13. Né? É, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos foi dado de beber de um só espírito. Então, todos fazemos parte desse corpo. E o interessante é que, enquanto fazemos parte desse corpo, a gente, continuando a leitura lá em Coríntios, nós vamos ver que, se pertencemos a esse corpo, Parece que Jesus está tão preocupado conosco e com a sua igreja, que Ele mesmo nos capacita para trabalharmos na sua obra. Ele nos dá dons, né? Ele nos capacita, Ele nos permite que exerçamos a nossa atividade de uma maneira até sobrenatural. Ele é aquele que nos sustenta, aquele que nos garante, aquele que fala, olha, quando você não tiver nem palavra para falar, conta com o Espírito Santo de Deus que vai estar do teu lado. Conta com aquele que vai estar te apoiando, aquele que está contigo. Né? A palavra você não tem, mas o Espírito vai te dar naquele momento que você precisar. Então, como parte desse corpo, nós temos alguém que está ao nosso lado, que capacita com dons de mestre e tem toda uma, uma lista, pastores, é, evangelistas... É, Uh, dons de curar, dons de misericórdia, dons de contribuição, e tem uma lista enorme de dons, né, de profecias, e, e esses dons estão relatados na palavra de Deus. Não vai ser o nosso estudo hoje, mas nós precisamos lembrar que o mesmo Deus que nos garante que pertencemos a esse corpo, é o Deus também que nos sustenta para realizarmos a sua obra. Então, ao pertencermos a esse corpo, nós precisamos ter em mente o seguinte, Fazemos parte do corpo e somos abençoados por ele. Somos importantes, Deus nos valoriza e quer fazer com que nós prossigamos em pertencermos e obedecermos para que esse corpo trabalhe da melhor maneira possível. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Né? E quando nós falamos, então, desse corpo, nós... É Vamos ver também que Jesus, falamos do, do ensino que Paulo traz lá em Coríntios, nós vamos ver também que Jesus, no Sermão da Montanha, ele destaca muito a função do corpo. Né? Vamos ler lá em Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Diz assim... Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grande trevas serão? Aqui a palavra de Deus está falando a respeito do corpo mas agora se referindo ao corpo, né, é, como o corpo físico e as suas funções. Né. No Sermão da Montanha, Jesus dá, ali em Mateus 5, é, 6 e 7, Jesus dá uma nova ética de vida, Jesus dá um novo propósito de vida, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de fazermos as coisas, né, uma nova maneira de agirmos, uma maneira chamada uma maneira como a maneira do reino de Deus né, que será a ser praticada. Uma maneira aonde, é, se você tem que perdoar, perdoe. Se você tem que amar, ame. É, se alguém te ofender, né, anda com ele uma segunda milha. É, se você é, está olhando, né, é, não é só pela lei que você peca, mas você peca também pela intenção do seu coração. Ah, você não pode servir a dois senhores, a riquezas, a mamon e, e a Deus. Né? É como um barco com um pé em duas canoas. Esse barco um dia se abre e você não consegue servir a dois senhores. Então, tudo que tem nesse texto, e são muitos ensinos que tem em Mateus, começando pelas bem-aventuranças, né? é, são muitos ensinos contidos aqui no Sermão do Monte, mas eu quero destacar agora, de maneira especial, sobre os olhos, que Jesus fala agora, essa parte do nosso corpo físico, e a maneira como ele fala sobre os olhos, e eu fiquei pensando bastante a respeito disso sobre os olhos, a importância dos nossos olhos, eles como a lâmpada do corpo, se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. É, quando nós começamos a imaginar, a, a colocar os nossos olhos naquilo que não serve, né? é, comece a, a observar somente coisas erradas. Né? Fale somente coisas assim. Vai na internet. Né? Olhe na internet o que não presta. Como é que vai ficar teu coração? Olhe na internet... E entre aqueles sites que tem coisas assim, horríveis, aberrações, coisas erradas. Comece a observar aquilo. Como é que fica a tua vida? Sabe que você, com os olhos, abre uma porta onde entram situações né, que vêm e começam a atuar em seu coração. Né? começam a mexer com a sua vida. E se você deixa aquela, a sua porta aberta, é como está dito aqui, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Por quê? É muito difícil, você só vê coisa errada. Eu estou com uma netinha lá em casa. Né? É, e Netinha pequenininha, um ano e nove meses. É criança, ela aprende, é uma, como é que fala, uma, uma cópia, uma cópia é, xerox? Né? Não, ela reproduz tudo o que você faz. Você fala uma coisa para ela, né? é, você quer é, subir ou descer? A última palavra ela repete, descer. Depois você fala, você quer sub, é, descer ou subir? Ela fala subir, porque elas repetem aquilo que elas ouvem, né? aquilo que elas estão vendo. E nós, muitas vezes, quando abrimos os nossos olhos para enxergarmos as coisas, e se só estivermos olhando para as coisas ruins, só estivermos buscando as coisas ruins, na nossa vida começa a existir uma treva muito grande e ao enxergarmos essas coisas ruins, elas influenciam a nossa vida, e aquilo que pode parecer, puxa, mas ah, a pornografia, ah, mas não sei o mas não sei o quê, tudo isso se resume em prazeres da carne que não te levam a situações boas. Mas a internet tem muita coisa boa, lógico que tem, né? então aproveite. Né? Então aproveite as coisas boas que tem na internet, você sabia que tem N versões da Bíblia na internet? N comentários, livros gratuitos? Né? Eu, eu tenho e gosto de ler uma. Quando eu leio um texto bíblico, eu pego cinco, seis versões para ler. Eu leio numa versão, leio em outra, leio em outra, leio em outra, e você vai lendo e de repente você começa a descobrir coisas diferentes. E tudo num aplicativo só. Não preciso ficar pesquisando daqui para lá, então, ah, mas eu quero ver um comentário. Puxa, onde é que está é, aquele versículo que estava? Será que é em Provérbios? Será que é, é onde é que se põe lá na internet? Pumba, no instante você acha esse versículo, né? Você vai, pesquisa, encontra. Então use a internet para aquilo que é bom, né? Gaste o tempo na internet, mas naquilo que é bom. Fale bem, né? fale coisas boas, enxergue coisas boas, permita que na sua vida venham coisas boas, permita que a sua vida você tenha os olhos colocados naquilo que é bom e que vá produzir o bem. Então, se os teus olhos, os teus olhos são a lâmpada do teu corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Que coisa boa, né? que coisa maravilhosa. termos os nossos corpos cheios de luz, sabendo que Deus é luz, né? como diz lá em 1 João, no primeiro capítulo, versículo 5. Bom, então precisamos ter a, 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 os nossos olhos colocados naquilo que é bom, nos afastarmos de tudo aquilo que desperta a cobiça, a inveja, o ódio, né? tudo aquilo que leva a gritaria, tudo aquilo que leva a coisas más e que levam, em, finalmente, a um afastamento de Deus. Mas nos apegarmos àquilo que é bom. Né? Agora, mais uma coisa ainda quanto aos nossos órgãos fí físicos. Eles devem nos levar a perceber as necessidades das pessoas. E aí a gente vê pelo exemplo de Jesus. Vamos ler lá em Mateus capítulo 9, versículo 36. Diz assim: Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Quando a gente lê aqui rapidamente, né, a gente costuma, nesse texto, já falar sobre os trabalhadores e sobre a Seara. Mas vamos voltar para o versículo 36. Como é que diz lá o versículo 36? Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Reparem aqui que o ver de Jesus agora é um ver diferente. Eu estou vendo vocês, né? eu estou vendo cada um de vocês. Mas o ver é um ver diferente que Jesus teve. Ao ver as multidões, teve compaixão. Vocês, Hoje de manhã nós tivemos o batismo. Né? E foi uma festa linda. Eu conhecia, intimamente, assim, de uma maneira mais próxima, quatro que foram batizados. Eu não consegui parar de chorar ao ver os quatro sendo batizados. Porque eu vi cada um vindo a ser batizado, eu conhecia a história de cada um deles. Né? Eu conhecia o que se passava no coração deles. Eu conhecia as lutas que tiveram e como que aconteceu. Eu enxerguei né? e vi e veio até o meu coração. Agora, é diferente quando a gente simplesmente olha, olha e enxerga como se fosse uma massa. Olha e enxerga como se as coisas fossem... Parte, como tem ali um violão, é parte do cenário. Está lá a guitarra, é parte do cenário. Olha e enxerga como aquele que está sentado na calçada, que você passa, Pô, mas esse cara está sempre aqui. Né? É, você não sabe se ele é calçada, se ele é pedra, se ele é papelão, né? mas você passa e não enxerga a pessoa. Olha e não sabe quem está Morando do teu lado, você não sabe quem é teu vizinho, nem em cima, nem embaixo, nem do lado, nem do outro, e nem no elevador, né? quando vocês estão descendo juntos. Olha, e, e as pessoas que estão ah, com quem você está convivendo, você não enxerga. Por quê? Mas eu estou tão preocupado com o meu próprio umbigo, né? Será que o meu umbigo está aqui, as minhas dificuldades, as minhas lutas, as minhas dificuldades, as minhas tristezas, as minhas dores, aquilo que se passa comigo, que você não vê a multidão e tem compaixão dela, porque estavam aflitas e desamparadas, né? Então nós precisamos começar a mudar a maneira como nós olhamos as pessoas. Precisamos mudar a maneira como enxergamos as pessoas. Precisamos enxergar cada um de acordo com aquilo que ele é. Cada um tem uma história. Qual que é a tua história? Você tem uma história. Como é que foi a tua vida? O que aconteceu com você? Como é que a coisa se passou na sua vida para você chegar até aqui? O que, que aconteceu contigo? O que está que acontecendo hoje contigo? Como é que está a tua casa? E lá no teu lar? Tem paz? Ah, e como é que está vendo? Como é que está sendo? Cada um de nós tem uma história. Deus, Jesus, se interessa pela sua história. Nós somos corpo de Cristo, né? Então, a hora que fala, nós somos corpo de Cristo, significa que eu preciso agir da maneira como Jesus agiu. E aqui Jesus coloca para a sua igreja uma responsabilidade muito grande, porque Ele, ele vai falar, né, seguindo os versículos que nós estávamos lendo, nós lemos, falamos sobre o... o o 36, é, quando ele viu a necessidade que as pessoas estavam aflitas né, e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, Jesus disse para os seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Né? A, a colheita, a seara é a colheita. Né? É, você tem um campo, não sei quantos aqui já andaram aí pelo interior e vê um, uma plantação enorme, onde você vê lá é, aquele campo que está pronto para ter colheita, ou você vê um cafezal que está pronto para colher, ou você vê um laranjal, ou você vê um canavial, tudo aí com al. Né? E o nosso interior aqui está cheio dessas coisas, aí, principalmente canavial, laranjal... Uh, você olha para o campo, o campo está pronto para ser colhido. Né? Mas é, a seara é grande, né? mas os trabalhadores são poucos. Quem são os trabalhadores dessa colheita? você pode levantar a mão e falar, eu sou você pode levantar a mão e falar eu sou o trabalhador da colheita que o Senhor quer, eu sou daqueles que estão pronto para fazer a vontade de Deus, aplauda o nome do Senhor, porque Deus quer essas pessoas, Deus quer trabalhadores para a tua seara Deus quer aqueles que se envolvem na sua seara, não só fiquem olhando, não só fiquem vendo, não só fiquem, puxa, realmente, olha, eles estão aflitos, já é um passo enorme, eles estão exaustos, olha só, mas Deus quer trabalhadores para a sua seara. Né? E aí, Jesus ainda fala mais, por isso, peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Sabe o que, que acontece? É, se você começa a orar pela colheita, se você começa a olhar pelos campos do Senhor, sabe quem que Ele vai mandar? Né? Faz assim e aponta para a pessoa que está do teu lado. Sabe o que, que acontece? Você está fazendo um para a pessoa que está do teu lado um, dois, três, quatro para você <risos> é um para a pessoa que está do teu lado e quatro para você Deus te levanta Você ora quer trabalhar na, no campo do Senhor Deus quer que você trabalhe né? não é o outro não é só o pastor ah o fulano o pastor pastor João pastor João pastora Ânica fazem muito mais que vocês imaginam né? mas Deus está falando é contigo mesmo eu tô te chamando eu estou querendo você, eu estou querendo que você trabalhe, eu estou querendo que você se envolva na obra, eu estou querendo que você seja desse trabalhador para a colheita, eu estou querendo que você arregasse as mangas e não fique esperando as outras coisas, as outras situações, mas veja a necessidade das pessoas e seja daquele que participa do corpo de Cristo e cumpre com a vontade do nosso Deus. Então, esses versos são um grande alerta né, é, sobre essa realidade que existe da necessidade das multidões. Né. É, é, é incrível nós pensarmos nisso. Se você começa a dar atenção a alguém, você, de repente, vai descobrir que aquela vida tem N situações e uma riqueza enorme de personalidade. De repente você vai descobrir que aquela pessoa é, é um mundo totalmente diferente. E que você, quando começa a anunciar a verdade de Jesus para aquela pessoa, aquilo começa a mudar. Aquela situação daquela vida começa a ser transformada. Então o poder de Deus alcança aquela vida. As coisas começam a mudar. Mas a gente precisa olhar, enxergar ver que elas estão aflitas e exaustas, né? e quantos problemas estão ao nosso lado e que muitas vezes não estamos enxergando. Quantos problemas estão ao nosso lado onde nós podemos ser aquela mensagem de Deus para aquele coração. Podemos ser a resposta de Deus para aquela vida. Podemos ser usados por Deus para sermos bênção. Usarmos por Deus para abençoarmos aquelas vidas. Né? E desde o momento que nós começamos a orar, Deus vai falar, cara, se prepara. Cara, é contigo mesmo. É contigo mesmo que eu estou chamando para cumprir a minha vontade naquela vida. Né? Para levar e anunciar o Evangelho. Em João capítulo 4... Versículos trinta e quatro, trinta e cinco. Jesus é um texto, João capítulo quatro é um texto bem, bem é, conhecido que é Jesus e a mulher samaritana. Só para a gente contextualizar, né, nós, Jesus estava na Judéia e daí ele vai para a Galiléia. Né. É, lembrando assim, o, o Evangelho de João é como se fosse uma série. O Evangelho de Marcos é como se fosse um filme. Né. Então, no Evangelho de João, você tem a série dos três anos. No Evangelho de Marcos, você tem o, o filme completo de tudo aquilo que Jesus fez. E nessa série que a gente vê do Evangelho de João, conhecido também como o livro dos sete sinais, Jesus aqui está vindo da Judeia. Judeia é no sul, indo para a Galiléia, que era no norte. E no meio tinha Samaria. Samaria é aquele pedaço de Israel aonde o povo foi retirado e veio um outro povo para aquele lugar, colocado pelos assírios, que era a forma como eles agiam naquela, naquela época. Então, os reis dominavam e tiravam o povo de um lugar e traziam outro para ficar naquele local. Então, aquele pedaço, os judeus não consideravam como parte de Israel, embora estivessem ali e eles tinham uma rixa, né? Por, porque os judeus, tanto ali do sul, da Judéia, como ali da Galiléia, achavam que eles eram impuros, eles estavam misturados, né? e não pertenciam ao povo de Israel. Bom, então Jesus está atravessando a Samaria, para junto a um poço beber água, junto com seus discípulos, está toda a turma lá, aí Jesus senta, e fala olha é, vamos buscar comida para mim lá na cidade para que eu possa almoçar aí vem a mulher junto ao poço ela vai lá e vai pegar a água no poço e Jesus pede para aquela mulher água né é, e aí aquela aquela série de, de diálogo né aonde Jesus fala se você conhecesse aquele que te pede de beber né pediria e ele te daria água viva né e, e a mulher não entendendo, fica aquela conversa sobre água física, água viva Jesus. Água física, água viva Jesus. Água física, água viva Jesus. Jesus é a água viva, aquele que mata a sede. Jesus, ele se revela como aquele que mata a nossa sede da pessoa. Bom, e aí Jesus vai conversando com ela. Né? Aí ela põe uma dúvida sobre, poxa, é, é nesse lugar que eu devo adorar? Né? Porque falavam que é, era aqui, eu, Não, é, os judeus falam que é lá em Jerusalém. Jesus fala, Deus não está preocupado com isso, Deus procura adoradores que o adorem em espírito, em verdade. É? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, amém é? então são pessoas, Deus está procurando gente como você que esteja disposto a adorá-lo Deus está procurando gente como cada um de nós que esteja disposto a adorá-lo em espírito e em verdade não com falsas ideias, não com falsas ilusões, mas buscando a esse Deus verdadeiro então Jesus vai falando, vai conversando com aquela mulher. E aí essa mulher vai até a, a, a sua aldeia para anunciar o evangelho. E aí chegam os discípulos. Então estamos próximo desse versículo que a gente vai ler. É, aí quando chegam os discípulos, eles trazem o alimento, né, para que Jesus se alimentasse ali. Aí então vamos ler agora o versículo 34. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Estão maduros para a colheita. Aqui Jesus está falando, ele está comparando. Né, a comida que os discípulos trouxeram com a comida de fazer a vontade de Deus. Né? A comida de fazer a vontade de Deus. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Né? E, e quando ele fala aqui, vocês não dizem que ainda faltam quatro meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo... Levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. É, a comparação entre a comida e fazer a vontade de Deus é uma necessidade básica, a comida. Sem comida a gente não sobrevive. Mas Jesus está falando assim, olha, é tão importante fazer a obra de Deus que eu, eu deixo de lado a comida para concluir aquilo que o agrada ao Pai. É tão importante fazer a vontade de Deus que eu deixo de lado as outras coisas. As outras coisas são secundárias, mas importante é cumprir com aquilo que agrada ao Pai, né? E aí Jesus fala, olha, não faltam ainda quatro meses até a colheita? Eu, porém, vos digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Bom, é, a lição que ele está dando para os discípulos e para nós também é uma lição que, assim, tira os olhos do chão, né? tira os olhos do chão, vê aquilo que é prioridade, Jesus está voltando pessoal, será que só eu que estou percebendo? Será que só eu que estou vendo que os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez? Será que só eu que estou percebendo que Jesus está às portas, que Ele está quase que batendo assim? Né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e falei, ah, mas isso acontece desde de quando foi escrito a Bíblia. Eu falei, verdade, os discípulos achavam que Jesus já ia restaurar a Israel naquele momento, mas Jesus está voltando, será que hoje a gente não percebe isso? Será que hoje a gente não vê, não percebe que as coisas que estão acontecendo? E aí eu conversava com uma pessoa falando, olha, Jesus está voltando, ah, mas... É, como é que é isso? Vai ter que ter um governo mundial. Eu falei, pf, é, você está, acho que no, na época, né? Você não está olhando nada que está acontecendo ao seu redor. Eu, falar governo mundial, um controle mundial. É, é, eu trabalhei comércio exterior. Comércio exterior, a coisa mais fácil é que tudo seja uma coisa só, uma coordenação mundial. Coisa mais fácil que tem, né? É, precisa ter isso, ah, dinheiro, dinheiro, essa, essa turma que faz, que rouba, que não sei o quê, que esconde o dinheiro embaixo do colchão lá, né? que faz, que tem dinheiro só, é só ter um controle só de dinheiro, acaba, vamos fazer dinheiro eletrônico, fez dinheiro eletrônico, está tudo controlado pelo computador, tudo controlado pelo computador no Brasil, o que importa se o computador estiver na China, no Afeganistão, estiver na Índia, tiver onde for? Não tem problema nenhum. Né? Você vai ter em qualquer lugar, vai ter o controle de tudo. Né? Ah, mas aí vão governar e vão ter todas as coisas. Quando que a gente imaginava ver a cena que eu estou vendo aqui, todo mundo com máscara, todo mundo essa situação? Todo mundo já está sendo governado de uma forma ou de outra, e isso acontece só no Brasil? Isso está no mundo inteiro. Né? Aí você vê, tem um sobrinho que está na Itália Que está lá, está ah, acontecendo assim ah, Na França, na Holanda Todo lado está acontecendo essas coisas Essas coisas são comuns em toda parte E a gente começa a perceber que ah, as coisas estão afunilando E quando a gente fala que estão afunilando Significa que nós vamos nos encontrar com Jesus Glória a Deus, aplaudo o nome do Senhor porque é isso que nós queremos, glória a Deus. Né? Então, é, é que em breve nós vamos nos encontrar com o Senhor. Em breve nós vamos estar com Ele. Né? Se não é por, pela volta dEle, é porque a vida acaba, tem um momento que a vida acaba e a gente vai e se encontra com Ele. Né? E cada um tem o seu dia que vai estar face a face com Deus. E tem aquele dia onde estaremos diante dEle. É? Então nós precisamos estar alertas, os campos estão brancos, é? os campos é, estão preparados, é? É, maduros, os campos estão prontos para colheitar, tá, mas não fui eu que preguei para aquela pessoa. É? É, você se importa com isso, se não foi você que pregou para aquela pessoa, mas você vai lá, não a Jesus, a pessoa se converte? Vocês conhecem o irmão Fábio? Não, Fábio de Souza, pena que ele não está aqui hoje não... até Fábio, olha lá, se ele estiver ouvindo eu vou dar o testemunho dele o filho dele orou 10 anos pela salvação dele o filho dele é pastor é? e mais de 10 anos orando a esposa também orando pela vida dele ele veio um dia lá e começou a frequentar um estudo bíblico que a gente tinha e eu, Ué, você não quer seguir a Jesus se você acredita em Jesus, acredito você é, acredita na palavra de Deus? Acredito. Ué, então vamos seguir a Jesus. Quer fazer uma oração aqui comigo para a gente ter Jesus no seu coração? Quero. O <risos> que, que eu fiz? Eu não fiz nada. O Espírito Santo que agiu. Né? E que bênção que ele está sendo para a igreja. Né? E, e a gente tem que aproveitar os momentos e as oportunidades que a gente tem. Não, ah, mas não fui eu que preguei, foi o filho dele que pregou, foi outro que falou, foi outro que anunciou. Um planta, Outro rega, mas o crescimento vem do Senhor. Né? E a gente tem que aproveitar em tempo e fora de tempo. Os campos estão maduros para a colheita. E a hora que a gente falou tudo aquilo sobre os olhos, sobre enxergarmos a cada um, né? quando a gente enxerga cada pessoa, é isso que vai nos aproximar das pessoas. Ah, mas será que eu vou então falar para todo mundo que está aí? Vou sair e vou falando para cada um? É, quem é teu próximo? Né? É, a parábola do, do próximo é muito legal, porque ela nos coloca frente a pessoas às quais a gente enxerga, pessoas às quais a gente se interessa, pessoas às quais a gente vai, ajuda e fala, olha, e se ele gastar mais, conta aqui que eu dou dinheiro para o gasto que ele tiver a mais. Pessoas com as quais você se envolve, né? E, e isso é, é muito legal, porque às vezes a gente quer fazer tudo para todo mundo, mas, é, assim, né vão passar, igual quando você está, lembra quando o quadro negro era de giz, né? que você passa aqui, né? você não limpa nada, mas você está passando ali pra, como se fosse tudo. Jesus está querendo o quê? Alcançar a Maria, o João, o André, o Pedro, alcançar a cada um. Jesus está querendo alcançar vidas, né? vidas, ah, mas tem vidas problemáticas, aquela mulher samaritana era um problema, era um problema para a cidade e ela se tornou uma benção, né? ela foi e converteu uma cidade inteira uma cidade inteira que falou, Jesus não vai embora não, fica mais tempo aqui para nos ensinar, Jesus fica aqui com a gente, não sai daqui, nós queremos ouvir mais a tua palavra, vem e fica aqui entre nós. Ela se tornou uma bênção para toda uma cidade, e assim são as vidas para as quais a gente prega, não existe gente irrecuperável, não existe gente aonde a palavra de Deus não transforme. Não existem pessoas que são inatingíveis. Não existem situações que não são transformadas. O poder do Espírito Santo de Deus transforma, modifica e faz nova todas as coisas. Então, nós precisamos olhar ao nosso redor. Utilizar nosso sentido da visão e anunciar a mensagem da Boa Nova do Evangelho, tanto no semear como no colher. O alerta é que o tempo atual é de colheita, a chamada é para a colheita. O pastor João hoje falou a respeito desse tempo que nós temos aqui até o Natal, é como que um tempo, a pregação que ele trouxe hoje de manhã, maravilhosa, né? falando da importância de anunciarmos, da a importância de anunciarmos a palavra de Deus, de falarmos a respeito da palavra de Deus, de conhecermos essa palavra. Ele deu três exemplos né, de interpretação da palavra. Quem não assistiu, assista essa pregação pela manhã. É muito importante. Né? E, e ele trouxe uma direção importantíssima para a igreja. E nos deu também um, um alerta, né? que veio da própria reunião que teve com o conselho, né? com os pastores, falando da importância de usarmos esse tempo de Natal para anunciarmos o Evangelho, anunciarmos a mensagem de salvação, né? E eu queria começar lançando também esse. É um desafio, né? Eu vejo como um desafio a gente falar de Jesus nesse tempo, por quê? Porque a gente tem que ser corajoso, a gente tem que ser ousado, a gente tem que ter é, é, vencer a timidez, vencer o medo, a gente tem que ser daqueles que chegam e fala: não, eu vou falar, e aí, né? Eu lembro que muitas vezes, no início, eu ia falar, mas parece que tinha um negócio aqui que... Não, mas você tem que vencer. Você tem que falar, eu vou e vou. Né? E anunciar o Evangelho e falar do Evangelho. E nas famílias, né? ah, algo que falta, paz. Está né? cheio de gente que não tem paz. Anuncie paz. Anuncie a mensagem de paz anuncia a mensagem de salvação. Né? É, Jesus, quando mandou os 70... Né? Hoje eu teve um devocional que... sei quantos tiveram a oportunidade de assistir, que eu, eu falei a respeito disso também, completando isso que o pastor falou. É, falando a respeito de irmos e anunciarmos a paz. Os 70, quando foram mandados... É, a mensagem que eles tinham quando chegavam nas casas era paz seja nesta casa. Que mensagem? Né? Se não tiver paz lá, vai voltar para você. Mas anuncie a mensagem de paz. A pessoa vai derreter. Você já viu gelo com coisa quente? Né? Vai derreter. Paz seja nessa casa. Por que, Porque minha cunhada, porque meu cunhado, porque meu sobrinho, porque meu filho, porque paz seja nessa casa. E aí você vai falar da mensagem de salvação em Jesus. Assim como Jesus falou com aquela mulher e transformou, foi transformada a vida daquela mulher através do poder de da mensagem de Jesus Cristo e do Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Bom, então a nossa missão né, é erguermos os olhos, parar de olhar somente para dentro de nós mesmos, nossas dificuldades e problemas, olharmos ao nosso redor o quanto já foi semeado e realizarmos essa colheita. O tempo é agora, o tempo de trabalharmos é agora. Levante os olhos e veja ao seu redor os campos estão maduros para a colheita. Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor Deus... Nós queremos te louvar, Pai, te bendizer, te adorar. Queremos, Pai, te agradecer pela tua graça, pelo teu amor, porque o Senhor nos alcançou. Não somos merecedores, Pai, mas foi pelo teu grande amor que fomos salvos. Fomos salvos pelo, por Jesus, pagaram o alto preço naquela cruz. E, Senhor Deus, Agora, como novas criaturas, fazemos parte, Senhor Deus, do teu corpo. Somos parte, Senhor, desse corpo vivo de Cristo. E que cada um de nós, Pai, possa cumprir com a sua missão. Possa cumprir com a sua parte. Possamos, Pai, ser encontrados como daqueles que ouvem, trabalham e executam como servos fiéis teus. Possamos ser encontrados, Senhor, como aqueles que escutam da voz do teu Espírito Santo. E Senhor, escutando a voz do teu Espírito Santo, falamos, eis-me aqui, estou pronto Senhor, eu quero te servir, eu quero te adorar. Eu quero cumprir com a Tua vontade. Eu quero ser daqueles que levantam os olhos e veem as necessidades, as multidões que estão aflitas, as necessidades das pessoas ao nosso redor. E possa cada um de nós anunciar a Tua verdade, Pai. Usa, Pai, a Tua igreja. Obrigado porque o Senhor valoriza a Sua igreja. O Senhor valoriza o Teu corpo. Cada um que está aqui é importante para ti. Cada um que está aqui é objeto do seu amor. Valeu, Pai, aquele seu sacrifício na cruz. Muito obrigado, Pai, por isso. Glórias sejam dadas ao Teu nome, Pai. Bendito és Tu, Senhor, porque Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai. Na Tua grandeza, na Tua magnitude, Senhor, o Senhor se preocupa conosco. E o Senhor tem os olhos colocados para aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Usa, Pai, a tua igreja, usa cada um que está aqui, Senhor, como instrumentos teus, a fazermos a tua vontade. Tudo te agradecemos, Pai, e te bendizemos, em nome do Senhor Jesus que nós oramos, Pai, em nome de Jesus.